0: Herzlich Willkommen zu No Look Pass, eurem Lieblingsfußballpodcast mit mir, Eiko, eurem Host und mit dem Co-Host, der schon zweimal in Folge jetzt verloren hat. Sebastian, was geht ab?
1: Ja, erstmal danke für die Begrüßung. Was soll ich, was soll ich groß sagen? Wir nehmen jetzt ja heute schon äh, Sonntag direkt nach, äh, direkt nach dem Spieltag auf. Also ich komme quasi, wie du ja auch, frisch vom Sportplatz. Und ja, was soll ich sagen? Ja, ja. Stimmung könnte ein bisschen besser sein, aber ja, wenn wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, bei dir sieht das Ganze ja ein bisschen positiver aus, ein bisschen sehr positiver.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht um das äh, um alle mal abzuholen, ich glaube, bei euch ja auch, die, die Hinrunde ist jetzt offiziell vorbei, oder? Genau, genau. Genau, also man hat jetzt gegen jede Mannschaft in der Liga gespielt, die Hinrunde ist vorbei, allerdings ist noch nicht Winterpause, das wissen auch alle Amateursportler, die hier zuhören, denn... Äh, Zwei oder drei Spiele, je nach Liga, werden auf jeden Fall noch gespielt. Großer Quatsch, aber es ist halt einfach so. Ich denke, jeder hat Bock auf die Winterpause. Aber ist eben noch nicht der Fall. Aber man kann quasi abschließend heute sagen, es ist ein hinrunden Resümee vielleicht auch, ähm, um sagen zu können, okay, wie wie war die Bilanz? Wie kann man im Großen und Ganzen die Leistung bewerten? Und ähm, wie du schon gesagt hast, ja, wir hatten heute wieder... Äh, gewonnen. Das ist äh, was, was, also seitdem ist wir den Podcast ja. aufnehmen, äh, die, die Leute denken auch, äh, die, <lacht> das, das gibt's ja gar nicht. Aber ja, das ist ähm Wir haben tatsächlich wieder gewonnen und äh, als Fazit vielleicht, wenn ich da anfangen kann, die Hinrunde ist jetzt bei uns rum und wir haben aus äh, 15 Spielen tatsächlich 14 Stück gewonnen. Also du kannst, das kannst du eigentlich, wenn du das jemandem erzählst, der denkt... Kannst du keinem erzählen. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Also wir haben 14 Siege und ein Unentschieden auswärts und das Unentschieden auf einem Platz, der meiner Meinung nach nichts mit Fußball, also ein unbespielbarer Platz war. Naja, auf jeden Fall... ähm, hochzufrieden, definitiv aus 45 möglichen Punkten 43 geholt. Ähm, ja, also... Da kann man, auf jeden kann man Fall, schon sagen, äh, dass da
1: bisher äh, sehr viel richtig gemacht wurde, also... Da. Ja,
0: und ich denke ich denke auch, als Fußballer hat man noch nie so eine Erfahrung gemacht, wirklich so eine Welle dann zu reiten, weil egal wann, wo, ähm, es gibt wenig, äh, ja, wenig Serien, die dann wirklich so lange halten, wie es jetzt bei uns der Fall war. Du spielst quasi gegen jede Mannschaft einmal und mhm. verlierst gegen keiner. Das ist das ist dann das, das Fazit, was man daraus ziehen kann. Aber das ist ja dann auch wieder das äh, Schöne am Fußball. Äh, es ist nur die Hinrunde jetzt rum. Genau. Es ist quasi erst Halbzeit. Das heißt, ähm, in, in anderen Worten, genug Zeit, um was gut zu machen oder eben äh, auch noch genug Zeit, um beispielsweise so etwas ähm, was wir natürlich nicht äh, vorhaben, äh, zu verspielen oder, oder eben ja ein bisschen Negativserien da mit, mit ein, einbauen. Ja, absolut. Deswegen, ja. Wie, wie, wie war bei euch jetzt das Fazit? Hast du vielleicht sogar so eine ähm, so und so viel Siege, so und so viel Unentschieden und so und so viel Niederlagen? So ein, so ein Resümee ja, ja. von euch? Ja,
1: kann ich dir auf jeden Fall sagen. Also wir hatten bisher, also wir hatten 14 Spiele. Ich, ich glaube, ihr auch, oder? Nee, 15 hattet ihr, ne? 15, 15. wir hatten ja, ja, 15. Genau. Ja, ja, wir hatten genau. 14 Spiele. Wir haben eine Woche früher angefangen. Ja. Ja, genau, Wir hat, hatten, hatten fünf gewonnen, äh, vier unentschieden und jetzt hat durch die beiden Niederlagen leider fünf verloren. Ähm, ja, was, 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 was lässt sich groß dazu sagen? Man muss halt sagen, die Liga ist nach wie vor extrem eng. Jetzt hat, wir haben ja heute, wie wir im letzten Podcast schon erwähnt, gegen Unter gespielt. Die sind jetzt wieder auf, die haben ein Spiel weniger wie wir und sind jetzt äh, auf drei Punkte wieder dran gekommen. Und ähm, auf der anderen Seite sind wir jetzt, wir sind quasi aktuell, haben den neunten Tabellenplatz. Und es sind halt allerdings nur nach wie vor noch drei Punkte auf dem fünften und vier, also vier Punkte auf dem vierten und sechs Punkte auf dem dritten halt so. Das zeigt, das Ganze ist halt nach wie vor. Das ist einfach nur geil. Das ist halt wirklich verrückt. Und ähm, ja, das ist es halt. Nächste Woche spielen wir äh, auch gegen eine Mannschaft, also gegen äh, Genschler. Ähm, die sind aktuell auf dem 12. Tabellenplatz und die haben 5-Punkte-Rückstand äh, auf uns. Das ist halt auch so auch ein 6-Punkte-Spiel. Gewinnst du das, sieht's gut aus, verlierst du das, ja, brauche ich nicht viel zu, äh, dazu zu sagen. Ähm, deshalb, ja, es um, ja. ja, also ihr habt, ihr, habt schon, ihr habt schon gegen die gespielt, ne? Im ersten Spieltag. Dann. Ja, genau.
0: Ja, ich sehe gerade 2 zu 2, ja. Ja, und was, okay.
1: was ich bei uns halt so am Anfang ein bisschen durch die Runde gezogen hatte, das war auch zum Beispiel da, da haben wir in der 90. Minute das 2 2 bekommen. Wir hatten halt zwei, drei Spiele, wo wir mhm. leider in mhm. der, ja in der 90. Minute oft geführt haben oder wo es unentschieden stand, äh, wo wir dann am Ende dann verloren haben. Und solche Punkte tun dann halt ja sehr weh, wenn man halt sieht, wie eng, wie eng das Ganze hier bei uns in der, in der Liga ist. Und... Äh, ja, also man kann jetzt auch nicht wirklich da jetzt, äh, das wird bei uns bis zum letzten Spieltag, man sieht ja, wie eng das zusammen ist, jeder kann gegen jeden gewinnen. Der eine hat mal eine gute Phase eine Mannschaft, dann holen die wieder Punkte, wie wir es vielleicht vor äh, drei, vier Wochen hatten. Jetzt haben wir aktuell ja, zwei Spiele verloren und das auch, sage ich mal, ja zu verdient. Letz-, also letzte Woche definitiv, <lacht> vielleicht um das Spiel heute kurz, äh, kurz drüber äh, ja, zu sprechen, Ja, es war jetzt eigentlich auf beiden Seiten relativ neutral, würde ich sagen, also relativ ausgeglichen und dann, ich weiß gar nicht wann, Mhm. es war so 25, 30. Minute, ähm, Flanke, ja so aus 20 Metern, kriegen den Ball irgendwie nicht richtig geklärt und dann bleibt unser Abwehrspieler, äh, ich glaube Schienbein gegen Schienbein, also der Stürmer hat quasi abgeschlossen, der Ball wäre auch drüber gegangen, aber er hat danach ihn halt unglücklich erwischt. Also ich habe heute auch nicht von Anfang an gespielt. Also von, von außen sah es auf jeden Fall so aus, dass es ein Elfmeter war. Ich habe jetzt auch danach im Spiel so, ja, kriegt man immer ein paar Meinungen gehört, gab dass der Ball vorher in die Hand gesprungen ist bei also bei unserem Gegenspieler quasi, aber ja, keine Ahnung, das ist, wir haben jetzt ja kein äh, keine drei, kein Schiedsrichter gespannt. V- VAR. Ja, genau, oder kein Schiedsrichter gespannt, äh, wie ihr es bei euch in der Bezirksliga habt. Und das macht es natürlich für die Schiedsrichter auch immer, immer sehr schwierig. Und ähm, ja, dann hatten wir äh, ja, vereinzelt, vereinzelt schon, schon Torabschlüsse. Aber die waren jetzt nicht, wo du sagst, boah, die waren jetzt so richtig zwingend. Oder du hattest jetzt so, so, so eine Riesentorschance gehabt. Dann gehst du in die Pause und dann machst du, ich glaube, in der 60. Minute. Ja, stellst dich ein bisschen unglücklich, auch im Strafraum wieder an. Äh, der Zweikampfverhalten war da, sage ich mal, jetzt nicht ganz so, <lacht> nicht so super und dann kriegst du halt das 2-0 und dann wird es gegen so eine Mannschaft, die auch schon ja, lange zusammenspielt, auch sehr gefestigt ist, noch sehr, also sehr ruhig auch ist und auch vom Trainer generell, wo da jetzt kein, irgendwie keine Unruhe von außen reinkommt, ja, verlierst du das Spiel dann halt mit ja. 0 zu 2. Und ähm, ja, es tut halt immer weh, wenn du halt Heimspiele vor allem halt auch verlierst. Weil du weißt doch ganz genau, zu den Mannschaften musst du dann auch nochmal auswärts und auswärts ist es oft dann halt immer deutlich unangenehmer, wie wie wenn du deine Fans, äh, sage ich mal, im Rücken hast. Wobei das bei uns auch der Fall ist, wir haben auch immer genügend Zuschauer bei uns und spielen, also das ist bei uns echt top. Ähm, Ja, das jetzt vielleicht so ein bisschen bisschen zu dem Spiel zu sagen. Also aktuell so die letzten zwei zwei Wochen (lacht) ist, ist 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 der Trend, geht so ein bisschen aktuell vielleicht nach unten. Ähm, ja, das Ziel ist jetzt halt einfach, dass wir jetzt. Eine,
0: eine Unglücks- Unglücksstrecke. Ja,
1: genau. Und aber gut, das ist jetzt, halt, ist jetzt halt die Aufgabe, dass wir uns da wieder rauskämpfen und drei Spiele stehen ja noch aus. Ähm, dass man da wieder versucht, auf wie, jeden Fall. Ja?
0: Wie, viel, wie viele Spiele habt ihr noch dieses Jahr? Wir
1: haben drei noch. Drei.
0: Auch noch drei. drei, okay. Wir haben auch noch drei Stück. Genau. Okay. Also, wir haben quasi
1: ja. noch ähm, gegen den Tabellen 12., gegen den Ersten Da spielen wir auswärts in Großheubach und dann noch gegen den äh, mhm. ersten FC Südring im letzten Spieltag diesen aktuellen Tabellenletzter, ähm, aber wie gesagt, du mhm. weißt ja selbst sind immer die schwierigsten Spiele und ähm, definitiv da ja. muss man dann halt schauen, dass man da die beiden Heimspiele, also wie gesagt Südring und äh, sag äh, Genschler spielen wir beide zu Hause und da sollten halt sechs Punkte <lacht> sechs Punkte sechs Punkte her, also wäre auf jeden Fall auf jeden Fall äh, wünschenswert und da müssen wir jetzt halt schauen, dass wir ja, wieder dahin kommen, wo wir so Mitte der Saison sage ich mal, waren und ja, deshalb, also generell würde ich trotzdem sagen, nachdem ja unser unser Stürmer vor der äh, der Runde, äh, der ist ja zu euch in die Liga gewechselt, nach Rheinbrunthal, der bei uns immer so die Tore Tore gemacht hat, ähm, war man am Anfang schon erstmal so ein bisschen, ja, wie wird es jetzt werden, wenn wir wenn wir Mhm. den Spieler halt verlieren. äh, Unser Stammtorhüter, der auch im Relegationsspiel, auch du warst ja auch da gewesen, äh, extrem stark gehalten hatte, war auch verletzt gewesen. Dann gehst du schon mal in die Runde und denkst dir so, boah, wird schwierig. Und dann stehst du jetzt nach 14 Spielen mit 19 Punkten da, was ich schon sagen würde, was auf jeden Fall ordentlich ist. Aber in der Liga halt einfach, ja, du kannst dir davon jetzt aktuell nicht wirklich viel kaufen. Und deshalb würde ich sagen, ist so eine eine, eine 3 und das Ziel wird dann halt einfach sein, dass wir jetzt die Rückrunde, äh, genau die Rückrunde gut anfangen und ähm, ja, da halt versuchen äh, definitiv dann im März, wenn es dann wieder weitergeht, die Liga Liga zu halten dann und und die Punkte wieder Spiele zu gewinnen und ja, einfach weiterarbeiten die Grundlagen dann in der Winterpause legen und genau, aber jetzt habe ich relativ viel er hat zu uns erzählt, äh, ja, du ja jetzt auch erstmal von dir, von deinen. Ja,
0: also ich, ich, ich ähm, die, die Zuhörer, die die wissen ja Bescheid, ich sage eigentlich immer relativ wenig ähm, zu, zu unseren Spielen. Ähm, vielleicht vielleicht so als Fazit, also heute auf jeden Fall ein verdienter Sieg, also heute haben wir auch wesentlich besser, besser gespielt als die letzten Wochen und ähm, dementsprechend dann auch verdient gewonnen. Und äh, mehr gibt es dazu eigentlich. Grundlegend nicht zu sagen. Ich ähm, hatte ja letzte Woche mal dieses Format eingeführt von wegen äh, Spiel, Spiel der Woche oder ähm, ja, so genau, Spiel der Woche in der Region. Ja. Und habe auch direkt, als ich mal kurz im BV die ganzen Ergebnisse abgecheckt habe, meinen äh, Kandidaten gefunden okay. und zwar Elsa bei Elsenfeld gegen VfL Groß-Ostheim. Ja. Zur Halbzeit führt Elsenfeld 6 zu 0. Dann in der 68. Minute steht es 6 zu 4, ja. also Großostheim macht vier Tore innerhalb von ja, ne, 20 Minuten. Genau. Dann kriegt in der 92. Minute der VfL Großostheim noch einen Elfmeter, den der Tormann hält, also ein potenzielles 6 zu 5 geht den da aus den Händen und in der 94. wird das Spiel abgepfiffen und das Sieg, der, der, der Sieg für Elsenfeld mit einem 6 zu 4 wird dann quasi offiziell in Stein gemeißelt unfassbares Spiel. Stell dir vor, du führst 6-0 und gerätst dann noch so ins Schwimmen ja. mit einem 6-4 und dann noch einem Elfmeter zum 6-5. Also, da ging es anscheinend auch äh, ab und äh, ja, man kann eigentlich zusammenfassen, wieder nur sagen, Kreisliga ist einfach ein Royal Rumble.
1: Ja, absolut. Ja, wir hatten das Ergebnis ja auch in der Halbzeit gehört gehabt. 6-0 für Elsenfeld. Und dann, dann denkst du dir so, oh Junge, und du verlierst letzte Woche 2-1 in Großostheim. Ähm ja tut, das tut dann halt dann noch mal, tut dann halt ja. noch mal ein bisschen mehr weh und ähm, ja deshalb man muss ja auch sagen wir hatten gegen Elsenfeld vor zwei Wochen zu Hause 2 zu 0 äh, gewonnen aber da hatte ich ja auch schon äh, im Podcast erwähnt gehabt dass die äh, dass die schon spielerisch äh, äh, definitiv äh, gut waren und deshalb ja mal gucken es ist halt diesen klar die haben jetzt neun Punkte bei uns in der Tabelle aber äh, sollte bei denen jetzt so sage ich mal dieser Aufwärtstrend weitergehen, dann können die ja eventuell auch nochmal und Richtung Relegationsplatz schauen und ja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, wird es definitiv sehr, sehr, sehr spannend werden.
0: Apropos eingreifen und potenziell Richtung Relegationsplatz schauen, ähm, wir nehmen ja heute ausnahmsweise mal Sonntagabend schon auf und aktuell läuft auch das Spiel Schalke 04 gegen SC Freiburg, da ist gerade die Halbzeitpause und Schalke 04 liegt wieder einmal 1 zu 0 hinten <lacht> Ähm, da hat sich auch die Woche viel getan also äh, Schröder der Sportdirektor hat äh, hingeschmissen, zwischenzeitlich war Schalke 04 also ein Verein auf dem letzten Tabellenplatz ohne einen Sportdirektor und zu dem Zeitpunkt eben auch nachdem Frank Kramer entlassen wurde ohne einen Cheftrainer Ähm, ja also ich will gar nicht äh, auf das Spiel jetzt eingehen weil wir es beide ja quasi gerade nicht schauen aber angenommen sie verlieren jetzt zu Hause gegen Freiburg dann äh, langt ein Blick auf die Tabelle. Zwölf Spiele, 11 zu 27 Tore und nur sechs Punkte, nachdem diese Mannschaft ja eigentlich mit einer Euphorie in die Bundesliga aufgestiegen ist, wo man dachte, also wo man eigentlich das dachte, was jetzt in Bremen passiert. Ja. So ja. Ähm, Bremen ist äh, siebter, hat 18 Punkte aus zwölf Spielen, ähm, spielen offensiven Fußball, der schön anselig ist, haben Trainer hinter dem, eigentlich die ganze Stadt und der ganze Verein steht mit mit Ole Werner und äh, Bremen gewinnt beispielsweise Freitagabend dann gegen die Hertha, also wenn man die direkten Aufsteiger vergleicht, da braucht man keinen Fragen, ist klar, ein Gewinner zu erkennen, aber ähm, was was geht bei Schalke ab, also denkst du, die die, die Zeichen zeigen ja eigentlich äh, wieder nur in eine Richtung
1: Hm. Ja, ich sag mal so, also das ist ja, wenn du die auch mal siehst, dieser, dieser Trainerverschleiß, den Schalke 04 hat, das ist,
0: mhm. also, das ist
1: Wahnsinn, wen die alles hatten in den letzten fünf bis sechs Jahren, die hatten Breitenreiter Weinzel, Tedesco, Stevens, Manuel Baum, David Wagner, Christian Groß, das ist ja...
0: Manuel Baum. Ja,
1: also keine Ahnung. Der, das, war, ja.
0: das war ja eine Einstellung. <lacht>
1: aber das ist halt so ich weiß halt ich verstehe das manchmal schon da ist immer da kommt so viel so viel Unruhe ist in den Vereinen und diese Vereine sage ich mal vor allem jetzt bei Schalke da wird so schnell irgendwie auch gut bei Tedesco war es jetzt damals nicht so gewesen der Trainer gewechselt und wenn du dann irgendwie so das andere die Parallelen siehst jetzt gutes Beispiel Freiburg ich meine Freiburg war ganz lange ja, ja, auch irgendwie immer, ja, schaffen wir, halten wir die Liga mit extrem kleinem Budget, haben aber immer, egal wie die, ja. wie die Phase lief, immer an den Trainern festgehalten. Und wenn man das jetzt halt man, so kurzfristig kann man ja immer sagen: Ja, okay, Trainerwechsel hier und da, aber jetzt schau dir doch einfach mal an, was Freiburg aus, aus, draus gemacht hat, also was, was die gemacht haben. Und was jetzt halt vergleichsweise mit Schalke 04 passiert ist. Und Schalke 04 hatte ja auch riesen Sponsoren wie zum Beispiel Gazprom oder so. Da wurden ja auch oft Spieler gekauft, die, keine Ahnung, die haben halt überhaupt nicht eingeschlagen. Geld wurde verbrannt ohne Ende.
0: Ja. Ja, das ist halt so Ja, es, es ist eigentlich gut, dass du es erwähnst, weil ähm, das Phänomen, beziehungsweise die Problematik, die, die hatte ja der VfB Stuttgart auch ein paar Wochen. Und zwar ähm, Es war ja immer so, dass äh, Matarazzo eigentlich als Trainer quasi zufriedenstellende Arbeit geleistet hat, lange Jahre, beziehungsweise vor allem mit dem Aufstieg dann eben und der ersten Bundesliga-Saison. Und der der ganze Verein und das ganze Umfeld um den VfB Stuttgart stand ja hinter dem Trainer. Allerdings hast du dann die Bilanz gesehen, 2022 drei Siege im gesamten Jahr. Mhm. Und dann, dann musst du dann halt irgendwann, selbst wenn du eigentlich davon überzeugt bist, dass der Trainer vielleicht die Kurve kriegt. Es war ja auch bei Gerardo Seoane dann so. Ähm, man wusste ja, und da geht's ja, das ist eigentlich ein Thema, worüber wir dann auch gleich noch reden können. Jeder weiß ja, dass Bayer Leverkusen die Kaderqualität hat und dass ein Trainerwechsel nicht äh, die Lösung sein wird. Das zeigt sich auch ein bisschen aktuell. Es war klar, dass auch in Gerardo Seoane wahrscheinlich die Kurve kriegen wird und dass Bayer Leverkusen irgendwann wieder ins Rollen kommt, Patrick Schick wieder seine Scorer macht und diese Offensive quasi wieder funktioniert, so wie es eben die letzten Jahre eigentlich immer immer geklappt hat. Naja. Nur aktuell läuft es halt nicht. Und dann ist, ist, ist es halt einfach so eine Grundproblematik, ähm, wo man dann sagen muss, okay, stehst du hinter einem Trainer und willst quasi so eine Art Dynastie aufbauen, die, die jetzt eben auch bei SC Freiburg äh, unfassbar gut funktioniert. Oder ähm, musst du dann irgendwann halt einfach sagen, okay, wir brauchen, wir brauchen da einen neuen Mann an der Seitenlinie, um eben dann früh genug einen neuen Impuls zu setzen, weil das war ja auch um wieder aufs Schalke Thema zurückzukommen. Mhm. Das war ja auch ein Hauptproblem damals mit David Wagner, ja. als dann quasi klar war, nachdem eine grauenvolle Hinrunde gesp- äh, Rückrunde, sorry, nachdem eine grauenvolle Rückrunde gespielt wurde mhm. und quasi dann im Sommer ja die Zeit da ist, mit einem neuen Trainer ein neues System zu implementieren und dann eben auch neue Reize zu setzen. Nachdem da FC Schalke gesagt hat, okay, wir bleiben mit David Wagner zusammen und nach zwei, drei Spieltagen dann quasi die ganze Sache in Panik ausgebrochen ist. Und ähm, das ist halt immer, ja, es ist so ein Zwiespalt, in dem man sich befindet. Viele sagen ja, beziehungsweise viele hatten ja die Meinung schon, dass Frank Kramer zu Saisonbeginn eigentlich ähm, nicht der richtige Trainer ist und er war ja auch nicht die Nummer 1 Wahl. Es war ja jetzt äh, Reis, der jetzt auch eben genau. Cheftrainer auf Schalke ist. Ähm, der hatte aber noch seinen Vertrag in Bochum und man hat quasi keinen besseren gefunden, hat sich dann mit Frank Kramer zufrieden geben müssen und ja. Ja, da kam, wie das dann quasi abgelaufen ist. Da
1: kam ja auch schon
0: das kam, wir, ja. kam ja
1: auch schon extrem viel Kritik so ne, wie ich es auf Social Media gelesen habe hatte und da habe ich mir mal so die Kommentare unter den, ja, unter den Posts durchgelesen, da hieß es aus ja, warum den, wieso den? Ich meine, der ist mit Bielefeld, Bielefeld hat er glaube ich,
0: trainiert, sind die ja auch abgestiegen, ne? Genau, genau. Ja. Äh, nee, also er wurde noch entlassen. Ah. Er wurde entlassen, ah, bevor ja, okay. Bielefeld abgestiegen so was, ist.
1: Ja, sowas gewesen, ja. Also, ja, jetzt ja. Thomas Reis, finde ich, fand fand ich persönlich, hat in Bochum extrem gute Arbeit geleistet. Und also wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass, 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 dass da der Erfolg auf jeden Fall wieder kommt. Aber ja, ich sag mal so, ich meine, nächste Woche geht es dann nach Bremen, dann zu Hause gegen Mainz und dann geht es halt für Schalke äh, zu Hause gegen Bayern. Wird jetzt auch kein leichtes Programm, also irgendwann musst du halt irgendwann mal die Punkte, die Punkte halt holen. Äh, ja. ja, wird halt die wird die große Frage sein, schaffen sie es? Gut, es ist jetzt aktuell, wie gesagt, die Halbzeitpause, du kriegst in der, in der 45. Minute das 0 zu 1, was natürlich auch maximal ja. äh, unglücklich ist. Ja.
0: Du, hast ja, du hast ja auch einfach in Schalke immer diese Atmosphäre im gesamten Stadion und vor allem bei so einem Flutlichtspiel. Ja. Da hast du eigentlich so viel Potenzial, auch die Fans da mitzureißen und auch quasi als die Fans als zwölften Mann mit, mitzunehmen und dann auch mal so ein Spiel ekelhaft zu gewinnen. Aber irgendwie läuft quasi wieder alles gegen Schalke. Und ähm, auch wenn ich mir die Startelf angucke, also dass ein Kenan Karaman Bundesliga spielt, das... Die, ha. Ähm, die haben halt auch einfach ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es Verletzungssorgen sind oder ob das einfach quasi der Kader, der Kader gibt halt einfach nicht mehr her. Ovian ist ja auch in der 34. schon raus, verletzt raus. Äh. Matriciani und Yoshida in der Innenverteidigung ist halt auch, dass sie den äh, Malik Chao noch so mm. kurzfristig abgegeben haben, tut denen auch Extrem weh. Der, ja. Und ähm, ja, du hast du hast einfach, ja, ist, die Tendenzen gehen alle wie bereits erwähnt, eben in eine Richtung und ähm, das das Thema würde ich dann eigentlich abschließen und mit einem anderen Verein weitermachen, was ich äh, gerade eben schon eben versucht habe, so ein bisschen anzudeuten und zwar, also Bayer Leverkusen, Hm. man man hat ja quasi nach dem Saisonstart schon gesagt, okay, also wir können ja mal so ein bisschen Flashback, vor der Saison hieß es, beziehungsweise da haben viele Experten auch gesagt, Top 3. Weil die haben so viele Spieler, so viele Leistungsträger halten können. Klar, die Verletzung von Florian Wirz tut weh. Mhm. Die haben Adam Locek sich in den Kader noch geholt, aber die haben Diaby verlängert, die haben Patrick Schick verlängert. Ähm, Dann kam jetzt noch die Laie von Callum Hudson-Odoi. Jeremy Frimpong spielt noch. Also alle haben eigentlich verlängert, die letztes Jahr Leistungsträger waren. Und nach dem verkorksten Saisonstart war eigentlich jedem klar, okay, das ist nur eine Frage der Zeit, Mhm. bis der Zug wieder ins Rollen kommt weil Leverkusen wird sich irgendwie noch aufraffen. Aber man weiß, wie es ist, man kennt es auch von anderen Mannschaften, und zwar, wenn es lange nicht läuft. Und irgendwann entwickelt sich dann quasi etwas, was jetzt auch meiner Meinung nach in Leverkusen der Fall ist, und zwar so eine negative Eigendynamik. Du siehst den Spielern an, sobald sie hinten liegen, die denken sich, das kann doch nicht sein, das kann nicht wieder sein. Weil die spielen ja nicht schlecht, das ist... Die haben Pech mit Schiedsrichterentscheidungen, die haben XG-Werte, die wesentlich höher liegen als die Tore, die sie bis jetzt erzielt haben. Das ging los mit dem ersten Eröffnungsspiel in Dortmund, wo sie völlig unverdient 1 zu 0 verlieren. Und es zieht sich seitdem wie ein roter Faden durch die gesamte Saison, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. In der, im, Im Pokal schon sehr früh rausgeflogen. Ja. Und also, man, man denkt sich ja, wenn man jetzt die Tabelle anguckt, vor allem das letzte Drittel. Mhm. Da denkt sich ja jeder, okay, Schalke, Bochum, Stuttgart, Augsburg, Hertha. Ja. Und dazwischen drin auf dem Relegationsplatz steht dann Bayer Leverkusen, wo jeder von uns sich quasi schon im Kopf ausmalt, okay, die kannst du da rausrechnen, ja, ja. weil die werden noch ihre Punkte holen. Ja. Aber wenn jetzt schon ein Drittel der Saison rum ist mhm. und die stehen da immer noch, dann lass, dann lass das Ding mal weiterhin so ein bisschen gegen die Wand fahren und irgendwann irgendwann steht dann Bayer Leverkusen da, <lacht> und wir müssen plötzlich Abstiegskampf mhm. also ja ich meine
1: aktuell, aktuell ist es für, für, für Leverkusen noch Abstiegskampf also aktuell definitiv und ich glaube schon auch ich meine wir haben am Anfang ja wie gesagt alle gesagt so die gehören da nicht hin und wie du schon sagst zwölf Spiele neun Punkte das ist schon zwei, zwei Siege gerade erstmal das ist schon sehr hart und ja. ich meine du hast jetzt auch auf dem 13. Tabellenplatz auch schon fünf Punkte Rückstand also klar ist noch nicht so viel aber es sind halt auch erstmal zwei Siege, die du auch erstmal dann
0: auch wiederholen musst und du hast bisher halt erstmal nur zwei Siege. Und das, das ist ja das ist, das ist ja auch immer das, das, das Problem im Abstiegskampf. Es ist ja nie so, dass du sagst, die, die Punktdifferenzen sind so groß. Aber oftmals traust du eben einem Abstiegskandidaten nicht zu, mal in drei Wochen sechs Punkte zu holen. Weil falls das passiert, sind sie ja meistens raus. Und Leverkusen ist eben genau so eine Mannschaft, Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in zwei Wochen wieder hier sitzen und die haben dann eben beide Spiele gewonnen. Ja. So. Ja. Ja. Und dann hat dann ist schon wieder rum mit Abstiegskampf, weil das ist ja das ist ja auch bei Bochum so gewesen. Die haben zwei Heimspiele in Folge gewonnen und sind wieder mittendrin. Das stimmt ja. Das stimmt. Nur traust du so Mannschaften eben halt nicht zu, dass die dann mal vier Punkte aus zwei Spielen oder so holen, um dann wieder wieder anzugreifen. Und ähm, ja, es ist es ist wirklich erschreckend und es Erinnerst du dich noch an die letzte Klopp-Saison bei Dortmund, wo die quasi nach der Hinrunde äh, Mhm. auf dem 16. Platz war? Das das war ja auch krank. Also das das erinnert mich so ein bisschen bisschen daran, dass Leverkusen quasi auch extrem underperformed aktuell. Und gleichzeitig muss man halt sagen, dass irgendwie ähm, wenn du quasi dann nach oben schaust, ja, da ergibt sich langsam wieder dieses Bild, was jeder erwartet hat. Leipzig kommt wieder hoch. Dortmund bleibt irgendwie oben und keiner weiß wie. Ja, aber man muss auch sagen, Leipzig, und die Bayern Leipzig und dann zum Beispiel
1: hatte ja auch extrem äh, eine schlechte Phase gehabt und seit äh, Rose jetzt wieder da ja, ist, ja. ja, das ist halt genau das, was ihr auch gerade gesagt habt. Da läuft es auf jeden Fall besser. Ja, das gerade, was wir gesagt haben. Wenn vielleicht Leverkusen auch mal wieder in so eine Phase kommt, ich meine, um ähm, das Thema noch gleich abzuhaken, du spielst nächste Woche zu Hause gegen Union Berlin, das ist auch ein Brett und Aber, aber ja, da ja. hast du halt auch jetzt nichts zu verlieren Und da hast du vielleicht die Chance, das Ruder rumzureißen Wenn du da wirklich keine Rechner mit einen Sieg holen solltest Bei der Mannschaft gegen, äh, ja, wie gesagt, gegen Union, die gerade aktuell die Mannschaft der, ja. der Minute ist ähm, Ja, vielleicht gibt es Auftrieb Und dann hast du das Derby eine Woche später in Köln Dann kannst du auch gleich nochmal ein Zeichen setzen Und deshalb ja, warten wir es mal ab Und wie du schon gesagt hast, vielleicht sitzen wir in zwei Wochen dann hier Und
0: sagen, zwei Spiele, sechs Punkte aber, genau. Ja, das, ähm, wir, also wie gesagt, das, das äh, muss man auf jeden Fall erwähnen, dass eben sich diese Negativdynamik dann entwickeln kann und das Risiko eben da ist. Ähm, du hast gerade Union angesprochen, ich, ich die haben ja vorhin gespielt, also das Spiel wurde quasi von der Stunde abgefiffen. Genau. 90 plus 7 <lacht> haben die das 2 zu 1 gemacht. Korrekt, ja. Also.
1: Wie, und wie, ist, wir, wie wir schon in jeder Folge also was, gesagt haben, alte Försterei, da wird einfach ein Dreier nach dem anderen eingefahren. Und ja, ist unfassbar. Haben, unfassbar. Ja,
0: fünf, fünf Siege, ein Unentschieden das ist zu Hause. Wahnsinn. Und sind quasi, ähm ich sehe gerade, RB Leipzig ist auch extrem heimstark. Auch fünf Siege und ein Unentschieden, mhm. 16 zu vier Tore. Das ist schon... Äh Schon, schon nicht schlecht, aber ja, wie gesagt, ich äh, habe jetzt die XG-Werte nicht vor Augen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei Union wieder wieder ek- extrem knapp war, definitiv. Nee. Und ähm, Gladbach, Gladbach natürlich jetzt auch mhm. wieder mit, äh, mit einem Dämpfer. Ja. Nach, nach der Heimniederlage letzte Woche, ja. dann äh, zwischenzeitlich das Pokal aus. Also seit drei Spieltagen jetzt äh, nur einen Punkt geholt. So ein bisschen die Euphorie unter Daniel Farke scheint auch ein bisschen so vor sich hin zu plätschern. Das stimmt, Das ist definitiv ja. auch erkennbar ähm, was, ich, was ich noch äh, unbedingt, beziehungsweise welches Spiel wir natürlich unbedingt noch, noch äh, durchsprechen müssen, ist äh, die Eintracht. Ja. Die Eintracht gegen BVB. Da muss auf jeden Fall... Drüber gesprochen. Vor allem ja. du als Eintracht, Eintracht-Fan... Äh, Da will ich deine Meinung äh, auf jeden Fall mal dazu hören. Über Bayern brauchen wir nicht reden, das Bayern-Spiel halt. Meins lässt sich so ein bisschen bisschen verkloppen. (lacht) Worüber ich aber unbedingt eigentlich noch reden wollte, weil ich habe mir die Konferenz angeschaut diesen Samstag und war dann bei einem Spiel eigentlich so mit am meisten gefesselt und das war der VfB Stuttgart gegen Augsburg. Mhm. Nachdem Augsburg 1-0 in Führung geht, das äh, Stuttgart dann ausgleicht mit äh, Gerassi und dann relativ spät, lass mich nicht lügen, ich glaube 90 plus 2, Waldemar ja, Anton yeah. rückt mit vor nach überragender Vorarbeit von Thiago Thomas mit der Hacke weitergeleitet und der ballert das Ding ins lange Eck und zerrt sich dabei, liegt auf dem Boden, hat einen Krampf <lacht> oder eine Zerrung, alle hüpfen ja, auf ja. den, das hatte dieses, dieses endotor flashback ja. ja. und ähm, da siehst du mal, Trainer wechseln mhm. und bei Stuttgart, klar, die haben sich letzte Woche auch ein bisschen verkloppen lassen vom BVB, ja. aber ähm, sau wichtiger Heimsieg. Extrem. Definitiv. Extrem, ja. Also, wie gesagt, wie
1: wir hatten es ja auch vor zwei, drei Wochen drüber gehabt, wo wir noch gesagt haben: ja, drei, erst drei Heimsiege, äh, drei Siege generell im Spieljahr 2022 und jetzt ja. legen ja. die los für die Feuerwehr. Also von daher, ja, war auch ein extrem wichtiges Spiel halt gewesen und ich meine auch natürlich auch ein Big Point. Augsburg 13., der Stuttgart jetzt 15. Der halt ne. Ich meine, wenn verlierst du so ein Spiel, hast du da halt auch schon mal eine gewisse Distanz. Oder einen, also einen gewissen Abstand auf Augsburg. Und das ist halt Ja, da
0: hat sich der ja Trainer Trainerwechsel Also ich, ich Zusammen Ja, der hat sich gelohnt, mhm. definitiv. Und zusammenfassend will ich eigentlich nur sagen, ich glaube, dieses Jahr der Abstiegskampf wird richtig krank. Mhm. Weil du hast nicht dieses Kräuterfürth nee. oder Bielefeld, nee. so wo du sagst, ey, die, die gehen runter. Weil ich schaue mir die Mannschaften jetzt an, 18 bis 13, Platz 13, Augsburg ist eine richtig ekelhafte Mannschaft und mhm. hat so viel Bundesliga-Erfahrung ja. und Abstiegskampferfahrung ja. die sind richtig ekelhaft. Dann hast du Hertha BSC, die spielen so geil teilweise, ja. also die, an, die haben auch extremes Pech die letzten Wochen, warum die quasi nicht Spiele gewinnen, mm. sondern dann eben mal Punkte liegen lassen, nur und Unentschieden. Dann hast du einen VfB Stuttgart, die eigentlich auch immer so eine Euphorie haben und rein spielerisch auch, meiner Meinung nach, nicht in den Abstiegskampf gehören. Ja. Dann hast du Bayer Leverkusen ja. und dann hast du Bochum und Schalke. und <lacht> Bochum zu Hause, jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen, auswärts haben sie sich jetzt auch von Wolfsburg mal ein bisschen auseinandernehmen mm. lassen und am Ende trifft es halt meiner Meinung nach wirklich wieder Schalke. Ne?
1: Ja, das ist
0: halt irgendwie... Es wird auf jeden Fall... So leid äh, es
1: mir tut, äh, aber... Es sieht auf jeden Fall... Äh, also, das also für mich sind aktuell trotzdem Platz 17 und Platz 18, wie es aktuell dasteht, das sind für mich jetzt so die, die beiden, wo ich sage, die sehen wir auch am 34. Ja. Spieltag. Auf jeden Fall äh, weit unten in der Tabelle.
0: Wahrscheinlich. Und ja, wahrscheinlich.
1: Deshalb ja. lassen wir uns überraschen, ob... Ob beide uns von etwas anderem überzeugen,
0: aber genau, genau. Wir hatten, ähm, also normalerweise reden wir ja ursprünglich eigentlich immer über die Bundesliga, nachdem wir quasi so ein bisschen den regionalen Fußball abdecken. Nachdem wir jetzt quasi diese Parallele gezogen haben zwischen Bayer Leverkusen und ähm, dem letzten Kloppjahr von Dortmund, würde mhm. ich mal, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, mal auf die Insel gehen. Und zwar hat Virgil van Dijk nach 3000 Spielen an der Enfield Road sein erstes Heimspiel mhm. verloren gegen Leeds United. Ergebnis 1-2, also auch ein äh, Kult-Duell. Und wir haben ja alle schon mitbekommen, dass bei Liverpool dieses Jahr nicht so gut läuft. Also man hat eben einen spannenden Titelkampf jedes Jahr erwartet. Mhm. Aktuell befinden die sich auf dem neunten Platz in der Premier League vier Spiele, vier Unentschieden und vier Niederlagen. Also die Definition von Bang Average. Ja. Und ähm, in der Champions League auch schon von Neapel auseinandergenommen worden. Was was denkst du, ähm, wie geht da weiter die die, die Entwicklung weiter in in Liverpool?
1: Boah, ich ich meine, klar, die haben aktuell jetzt vier Spiele gewonnen, vier unentschieden, vier verloren halt. Ich meine, gut, der Meisterkampf dieses Jahr, den wirst du wirst du definitiv abschreiben können. Das ist, ist jetzt drum, weil aktuell ja auch Arsenal, muss man auch sagen, extrem ja. guten Fußball spielt und City. Ja gut, da brauchen wir nicht, brauch nicht viel drüber Richtig zu sagen. Ähm, aber ich kann mir trotzdem vorstell- vorstellen, ich meine, Jürgen Klopp hat so viele Erfolge mit, äh, mit Liverpool geholt, ich meine, klar ist es jetzt nicht zufriedenstellend. Die werden sich jetzt alle auch Gedanken machen, wo, woran liegt das Ganze? Ich hatte in einem Interview gehört, die haben halt auch noch nicht so nicht. Wer äh, ja, hat den breitesten Kader? Äh, Liverpool hatten natürlich dann auch immer wieder, ja, also immer wieder verletzte Spieler, was auch dazu kam. Und ich denke mir halt auch so jetzt einfach nur als Außenstehende Person, es ist halt irgendwo klar, bist du spielst in der Premier League, bist der äh, FC Liverpool und willst jede Saison um die Meisterschaft mitspielen ich denke mir so, gut, du hast jetzt eine Saison dabei, wo das Ganze vielleicht nicht so ist, musst dich damit jetzt halt als Verein musst halt einfach schauen, dass du nach wie vor die Champions League, die Champions League erreichst, die Champions League Qualifikation und dann kannst du so ein Jahr auch mal
0: auch Ja und mal das, das, wird, das wird auch nicht so easy. Ja, das,
1: das ist das Nächste und das sollte das muss jetzt halt, sage ich mal, das Ziel sein von Liverpool, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt die Clubverantwortlichen jetzt irgendwie Jürgen Klopp in Frage stellen und irgendwie sagen, also ja, ist, ist ja, Kannst du mal deine Meinung dazu sagen, wie, wie du das siehst?
0: Also ich, ich stimme dir da absolut zu. Der Typ kriegt eine Statue. Yeah. Weil was der aus dem Verein er kam, er kam ja zu Liverpool und das war das war eine Mannschaft, die jedes Jahr ja, genau. 8., 9. Genau. vielleicht manchmal Sechster wurde. So, das war das war der FC Liverpool, also von Titelambitionen war da, war da noch lange keine Rede. Und was er quasi aus dieser Mannschaft gemacht hat, aus diesem Verein gemacht hat, dann diese lang ersehnte Premier-League-Trophäe geholt hat, die er auch beispielsweise Steven Gerrard seine ganze Karriere lang nicht nicht gewinnen konnte. Also die hatten ja eine Mannschaft mit äh, Daniel Sturridge, Luis Suarez, Raheem Sterling, Stevie G. Und äh, wurden wurden nicht Erster. Zusammenfassend musst du einfach sagen, wenn... Liverpool nicht parallel existiert zu einem Monster namens Manchester mhm. City, die jedes Jahr über 96 Punkte holen, dann hat Klopp auch schon drei Premier League Titel. Ja. Das ist ja völlig absurd, dass du eigentlich sagen musst, Liverpool holt 95 Punkte und ist Zweiter, weil City 97 Punkte holt. Also das, das kannst du ja eigentlich gar keinem erzählen. Das ist ja völlig, das stimmt. völlig absurd. Das stimmt. Und deswegen, das, das, das schadet gewissermaßen auch ein bisschen der Legacy, Nichtsdestotrotz hat er ja diesen Premier League Titel geholt. Genau. Er hat die Champions League geholt. Genau. Und dass er nicht gefeuert wird, da bin ich mir zu 100% sicher. Wenn dann, wenn dann, sagt er selber, okay, er geht, weil ja, ja. du hast einfach, genau, du hast nämlich bei jedem Verein, den Klopp trainiert, irgendwann diese Verschleißerscheinungen. Mhm. Du hast zu wenig Rotation im Kader, besonders im Mittelfeld. Also ein Henderson, Milner, das ist halt irgendwann, ne? Thiago ist zu so verletzungsanfällig, wie du schon gesagt hast. Ja. Du hast zu wenig Rotation und dann, ich sage auch immer noch, der Abgang von Sadio Mané, mhm. der tut extrem, extrem weh, weil er war unfassbar torgefährlich, weil die haben ja, also Mané und Salah haben ja immer über 20 Buben in der Premier League gemacht, als Flügelstürmer, ja. weil eben Bobby Firmino auch die perfekte Zuarbeit geleistet hat. Und es war so ein System, wenn du gesagt hast, so sagt man, die besten drei Offensivspieler hätte dir keiner Salah, Mané und Feminio aufgezählt. Mm. Aber trotzdem hat dieses System in sich halt so gut funktioniert, ja. weil jeder genau wusste, was die Stärken vom anderen sind und wie er quasi dem zuarbeiten kann. Richtig, ja. Und das sind halt diese Faktoren, zu wenig Rotation im Kader, die hätten im Sommer Jude Bellinger holen müssen und nicht jetzt quasi noch mal warten, bis, bis es teilweise jetzt nächstes Jahr dann Wettbieten um den Jungen gibt. Ja, es ist... Also ich, wie gesagt, er wird auf jeden Fall nicht gefeuert, aber trotzdem ist es erschreckend, weil es halt wirklich, ne, du hast diese Statistik ja auch gesehen, immer das siebte Jahr ja, ist, das ist, ja, ist. Also komisch. das siebte Jahr bei einem Verein komisch. und der, die, 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 die kacken dann auf einmal so, rein. das ist echt, das ist halt auch im Fußball, der ist extrem intensiv ja. und ich kann mir vorstellen, dass du sie, diese Intensität, weißt du, er kommt zu neuen Verein und die Spieler denken sich, neuer Trainer, ich will mich beweisen. Ja, ja. Ich gehe diese Intensität mit aber irgendwann denkst du dir auch so alte so ey Alter. ja und ja aber es ist es ist schon echt krass also dass die dann zu Hause jetzt gegen Leeds United verlieren die ja bei also die sind ja vor dem Sieg waren die ja 19. Mhm. die drei Punkte haben die jetzt quasi hoch katapultiert ja, das, tut, ja, das tut, ist, es
1: ist, ist, ist auf jeden Fall ist eine bittere Saison. Aber ich, wie gesagt, es gibt halt immer so die andere Seite. Du standest mit Liverpool in den letzten fünf Jahren dreimal, dreimal im Finale. Natürlich hast du zweimal gegen Real Madrid verloren. Einmal hast du den Titel da geholt. Und, aber klar, trotzdem, du wirst immer die Vergangenheit zählen. Erstmal, erstmal nicht, du, es geht nach der aktuellen Saison. Und das wird in der Champions League, glaube ich, für Liverpool auch sehr schwierig angenommen. Sie sollten wirklich gegen... Ein Krachergegner dann spielen im Achtelfinale. Ja, also Stand jetzt halt, ne? Wer weiß, vielleicht äh, k- drückt Jürgen Klopp da die richtigen Tasten, äh, wählt da die richtigen Worte und ähm, die Mannschaft hat der ja 100%, ja. also 1000% hinter sich. Es ist halt aktuell ist so eine Phase, ja. wo ja, läuft halt einiges nicht zusammen und ich glaube auch tatsächlich, was du gesagt hast, was man vielleicht jetzt erstmal gar nicht so denkt, dass Sadio Manet wirklich. Hinten und vorne in der Mannschaft fehlt. Yeah. Und, ja. Und ähm, ja, das ist dazu zu sagen. Und das merkst w- so einfach. Warten wir es einfach mal ab. Was vielleicht schade ist, auch dann gar nicht, dass dann jetzt die WM ansteht, dass dann mal ein bisschen Pause ist, dann ein bisschen Ruhe einkehrt und ja, dass dann da einfach, äh, dass dann da einfach wieder von null in Anführungszeichen angegriffen werden kann.
0: Ja, ja. Ähm, abschließend. Wir hatten es vorhin schon kurz angeteasert. Eintracht Frankfurt gegen den BVB. Aha. Ich bin mir sicher, du hast das Spiel wahrscheinlich komplett angeschaut. Ja,
1: ich hatte tatsächlich eigentlich eigentlich hatte ich von einem äh, Kollegen äh, Karten gehabt. Er musste die dann aber musste meine dann aber leider dann zurückgeben, weil ich äh, weil was anderes dazwischen gekommen ist. Und im Nachhinein hat es extrem okay. wehgetan, dass man nicht hingehen konnte. Wobei man nur sagen muss, Frankfurt hat für mich ein unfassbar gutes Spiel gemacht jetzt auch un- unabhängig jetzt ja. die Frankfurt-Brille ja. aufzuhaben. Es ist dann halt, ähm, Definitiv, die ja. hatten Chancen ohne Ende. Ich will es jetzt auch gar nicht so auf diese auf die Sehne äh, runter reduzieren, worüber ganz Fußball-Deutschland jetzt heute spricht, mal leider wieder. Ähm, du hast so viele Chancen, hast Dortmund wirklich so so im Sack, sagen wir es mal so, und es und es fällt kein Tor, es fällt einfach kein Tor. Und, ähm, ja. Ja. ja, also deshalb extrem, extrem, extrem bitter für so eine äh, sehr engagierte und sehr, sehr gute Leistung und deshalb
0: ja, ja und dann Ja, es ist, es ist einfach es ist einfach ähm, schade aus Frankfurter Sicht, weil du, ich habe letztendlich habe ich dann die Pressekonferenz gesehen, wo eben Edin, Edin Terzic und Oliver Glasner äh, quasi das Spiel bewertet haben. Ja. Ähm, und es ist nicht das erste Mal, dass der BVB nicht gut spielt und gewinnt, was ja irgendwo auch eine Spitzenmannschaft ausmacht, aber ähm, eine Spitzenmannschaft würde ich den BVB dieses Jahr nicht nennen, aber was meiner Meinung nach aus Eintracht Frankfurt Sicht extrem positiv ist, ist halt dann zu sagen, okay, du hältst wirklich auf Augenhöhe, also die waren meiner Meinung nach sogar deutlich besser, Du, du hältst auf Augenhöhe mit gegen ja, eine Top-Mannschaft in Deutschland. Absolut. Und wenn du dann jetzt wieder den Gesamtkontext betrachtest, Eintracht Frankfurt, woher Eintracht Frankfurt ja. kommt, was die Letz-, das letzte Jahrzehnt so abging, ist der Trend extrem positiv und es gibt, es gab noch nie so eine Zeit wie jetzt, äh, Eintracht-Fan zu sein. Absolut, absolut. Natürlich ist das immer so, das, dieses große Ganze zu bewerten und so. Natürlich ist man in erster Linie einfach mal abgefuckt da, über das Ergebnis, weil ein Unentschieden hätte man auch locker spielen können. Man muss echt nicht verlieren, dieses Spiel. Ich habe gerade mal geguckt, aber in großen ich mal geguckt,
1: sorry. Die Eintracht hatte 20 Torschüsse, BVB 7, hatten angekommene Pässe 519, ja. der BVB gerade mal nur 336. Und Ballbesitz von 59 ja. zu 41. Also du hattest die ja. Ja, das ist. Das, ja, keine Ahnung. Also es ist halt schon.
0: Bitte, aber sorry, ich wollte dich wollte unterbrechen. Ja, es ist. ähm Ja, also wenn du dir die ganzen Stats anschaust, das ist schon echt, echt deutlich, aber ja, wie gesagt, also zusammenfassend will ich eigentlich nur sagen, das ist echt äh, als Eintracht-Fan, ich ich erinnere mich noch an Zeiten, wo Alex Meyer Torschützenkönig Mhm. wurde und die Eintracht, keine Ahnung, die waren 14. oder so, also es ist schon, natürlich, wenn du jetzt die Tabelle anschaust und dir einen Sieg ausrechnest aus dem Spiel, bist du was? Bist du Dritter? Mhm. Oder Zweiter? Nee. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Das war ja direk- der direkte Tabellennachbar. Genau. Und in dem Sinne ist es schon bitter, weil das Ziel der Eintracht ist, ist definitiv, äh, unter die ersten vier zu kommen. Ja, absolut. Also, ja, vor allem auch, ich sag mal auch so, das
1: wäre schon... Ich sag mal auch so, wenn du ja auch mittlerweile so attraktiven Fußballen ne? Also und du ja auch siehst, dass du mit den Mannschaften, ja. mit den Spitzenmannschaften mithalten kannst. Ich meine, du hast Leipzig zu Hause klar und deutlich geschlagen, gut, jetzt sei mal das erste Spiel dahingestellt, das Heimspiel, Eröffnungsspieltag gegen die Bayern, aber trotzdem, du, ja. du, ja, das ist, dann tut es natürlich umso mehr weh, wenn du siehst, du hast so riesen, riesen Chancen triffst dann nichts, aber gut, dann ist es so und wie gesagt, ja. dann ein ein elfmeter nicht äh, zu bekommen, das ist dann halt, sage ich mal noch, das das kommt dann auch noch dazu in so einem Spiel. Ähm, da muss man, denke ich, nicht viel dazu sagen und irgendwas da in Frage stellen, außer wo der video in dem Moment war, wie das, wie das wieder passieren kann, kann dir auch keiner erzählen. Und ähm, nee. gut, ich sag mal Also man
0: muss einfach sagen, die Schiedsrichterleistungen sind einfach schlecht. Ja. Punkt. Ja. Es ist In Deutschland sind die Schiedsrichterleistungen einfach schlecht. Ja. Das ist auch gar nicht Ich bin, ich bin ja kein Fan also, ich habe keine Fanbrille auf. Ich betrachte das einfach nur nüchtern. Ja. Und ich gucke letztens die Konferenz Bayern gegen Mainz. Da wird Sadio Mané so umgehauen im 16er. Dann geht er, <lacht> ja, schießt oh sich Gott, der ja. raus, guckt ja, sich ja, das an. Ja. Er guckt sich das an. Dann wird erstmal ja. eine absolut schlechte Perspektive eingeblendet als Standbild, wo ich mir so denke: Ey, warum läuft nicht einfach dieses Video, was wir quasi als Zuschauer mhm. gerade eben gesehen haben, in Zeitlupe nochmal ab? Sodass der Schiedsrichter quasi diese Sequenz in Zeitlupe nochmal sieht, ja. das selber bewerten kann. Nee, es ist nur ein Standbild aus der schlechtesten Perspektive, Punkt 1. So, dann schaut er sich das an und dann geht er auf den Platz. Mm. Oh Gott, und normalerweise yeah. schaut er sich ja das, das Ding an und zeigt dann irgendwas an. Er sagt dann beispielsweise hier Elfmeter und mm. zeigt auf den Punkt. Oder er sagt kein Elfmeter oder er sagt Eckball. Und dann läuft er quasi in den 16er, keiner weiß, kein Zuschauer, kein Spieler, keiner im Stadion weiß, was jetzt Sache ist und dann eine eine Minute später heißt es dann Elfmeter und ich denke mir so, ey, warum nicht direkt, also warum nicht gleich einfach irgendein Zeichen, damit einfach jeder weiß, okay, es gibt Elfmeter, weil es so eindeutig war. Und das ist einfach nur, jede Woche wird über die Schiedsrichterleistung diskutiert und das ist nur in Deutschland so. In England ist es nicht so, in der Serie A ist es nicht so, in der La Liga ist es nicht so, aber in der Bundesliga ist jede Woche mindestens eine Entscheidung, einfach nur die pure frage, Diskussionsgrundlage.
1: Ja. Ich frage mich, halt, ich habe auch teilweise so das Gefühl, dass sie sich auch dann immer mehr halt auch die, die also die Schiedsrichter halt auch auf diesen ähm, Videoschiedsrichter verlassen, weil erstens bei Sadio Mané ja die sind das, völlig verunsichert. Das war ein klares Foul und tut mir auch leid, wie man das gegen äh, von das Foul von Adiemi da kann er kann er sich auch im Interview hinstellen, wie er will und sagen, dass es kein Foul war also das ist mir eh unbegreiflich, aber das ist ja was anderes, aber dann, yes. das musst du doch, das musst du doch, in meinen Augen als Bundesliga-Schiedsrichter musst du sowas, also das musst du sehen, das tut mir leid und dann, dann gibt es für mich so Dinge, wo du dann, yes. dann rausgehst, wo du rausgehst, die das Bild anschaust äh, und, und lass es, okay, bei Handspielen, schön und gut, das, das ist, ja auch, ist, ja auch eine, ist ja auch ein Thema für sich, wo du auch nicht mehr durchblickst, aber so klar, klare Fouls, das tut mir leid, aber das geht das geht mir nicht in den Kopf, geht mir nicht in den Kopf, aber ja, mein Gott. Ich meine, nee. ich mein, selbst selbst der BVB, den Spieler Schlotterberg, Hummels, die haben ja alle gesagt, das war ein, war ein klarer Elfmeter. So, ne? ist ja, das ist ja schön und gut, ja. so, davon ja. kaufen kannst du dir eh nichts, aber ähm, das ist halt irgendwie schon immer so ein bisschen beim DFB. Es geht einfach um die Summe so. Beim DFB. Ja, und es dann, summiert sich einfach das auf. Ist, und das ist so ein, so ein Chaosladen halt auch und dann siehst du, Manuel Kräfe, der beste deutsche Schiedsrichter, der darf wegen seinem Alter nicht mehr pfeifen. Aber jetzt dieses Jahr, ja. äh, ich glaube, bei Br- Brich steht doch jetzt im Raum, dass, dass sie es verlängern wollen. Das ist so, das, da, 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 da fehlt es mir halt komplett. Es tut mir wirklich leid. Das ist so. Ja,
0: es ist einfach völlig inkonsistent. Und es ist, ja, aber gut. Es ist, aber gut. Ja.
1: Bleibt auf jeden Fall zusammenfassend. Soll ja auch kein. Ja, das ist einfach nur ja, Quatsch. Aber bleibt zusammenfassend zu sagen. Ähm, oh, zwischenzeitlich 0 zu 2 für den FC Freiburg. <lacht> Vielleicht ist noch kurz äh, zu sagen. 2 zu 0 oder was? Äh, Grifo wieder Doppelpack. Oh, yeah. ähm, bleibt auf jeden Fall zu sagen, Frankfurt ist auf jeden Fall gewappnet für das schwere Auswärtsspiel äh, in Lissabon. Und ähm, mit so einer Leistung haben die definitiv sehr, sehr, sehr gute Chancen. Ich meine, klar, du musst die Performance dann erstmal wieder so auf die, auf die Straße bringen. Aber... Ja, das war auf jeden Fall ein sehr überzeugender Auftritt und würde auf jeden Fall sagen, dass ein Punkt, wenn nicht sogar ein 3 auf jeden Fall verdient gewesen wäre.
0: Ja, ich, ich schätze auch, ich schätze auch, das kann man zusammenfassen, definitiv so sagen. Ähm, ja, sagen wir mal, ich würde ich würd zusammenfassend dann quasi den, den Spieltag jetzt abschließen, sonst gab es eigentlich wenig äh, Spannendes zu berichten und äh, würde dann wieder zu unserem Lieblingsformat übergehen, genau. in dem ich glänze und du eben auch mitspielst. Und zwar, <lacht> wer bin ich? Oh Mann, oh Mann. Wir oh Mann. haben uns wieder zwei Bundesliga-Spieler ausgedacht, die existieren und werden jetzt einzelne Stats oder ja, Eigenschaften vorlesen. Und das Ziel ist es dann eben, dass der andere diesen Spieler errät, so schnell es geht und so akkurat es geht. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, bist du als erstes dran mit Vorlesen ja. und ich dementsprechend mit dem Erraten. Perfekt. Ja, sehr gut. Also heute geht es wieder um Bundesliga-Spiele. Korrekt. Gut, bist du soweit? Mhm.
1: So heiß, so motiviert. Gucken, ob es diesmal besser klappt wie letztes ich bin Mal. Ready. Schade, dass die, wie gesagt, die eine Aufnahme leider irgendwo, dank mir, im Nirgendwo verschwunden ja, ist. Ja, genau, genau.
0: <lacht> ähm genau, in den verschollenen Aufnahmen bist du der Beste, richtig. Zufall. Ja,
1: ja, also wie gesagt, ich fange mal an. Also mein Spieler, ähm, ich mache jetzt vielleicht mal ein bisschen einfacher, ist 1,90 Meter groß. 1,90 alles klar. Geboren bin ich in Hildesheim.
0: Hildesheim, wo ist denn das? Ja,
1: wenn man jetzt äh, in, der Geografie gut wär, in Geografie <lacht> gut wäre, würde man das wissen. <lacht>
0: ja, wenn man in Geografie gut wäre, würde man wissen, wo Hildesheim ah, ja, ist. Okay. Ähm, genau. Bodenlos.
1: Also, bei meinem aktuellen Verein, wo ich aktuell spiele, das ist meine zweite richtige, also meine zweite Profi-Station. Okay. Alter, ich bin 26 Jahre. Okay,
0: 26 Jahre, Alter, 1,90 Watts aus Hildesheim.
1: (lacht) Mein Marktwert beläuft sich aktuell auf 7,5 Millionen Euro.
0: Boah. Okay.
1: Ich habe bisher, seitdem ich in der Bundesliga spiele, also ich spiele seit dem... 1.7.221 1.07.2021 bin ich quasi bei meinem Verein. Ähm, habe ich ein Bundesligator
0: geschossen? Achso, ach so, du bist seit 21 in der Bundesliga. Genau, genau. Äh, okay.
1: Ist ein Knipse. Sag ich, ich ist, ist. Ist ein Knipse. Eiskalt vom Tor. <lacht>
0: hat ein Tor hat er. Ja, ja. Ja, was für ein Knipse. Ja. Im Training vielleicht. Ja, ja. Ähm. Das
1: kann ich dir noch erstmal verraten. Also mein starker... Warte, ja, also er war, er ja. hatte
0: kurz, kurz noch mal als Feststellung, also er war bei... Er hatte zwei Profivereine, aber er ist erst seit 21 in genau. der Bundesliga. Also vorher war er nicht in der Bundesliga. Äh, vorher okay. war er nicht okay. in der Bundesliga, genau. Aber Hildesheim ist in Deutschland? Ja, oder? ja, Deutschland. Deutschland.
1: Okay. Wo, hast, wo, hast, wo hättest du sonst gedacht, wenn ich mal kurz fragen darf? Österreich oder Schweiz? Ja, pff.
0: Nee, äh, Ding, äh, UK, ah, ja, klar. United ja, Kingdom. Ja, klar. H- held us held <lacht>
1: home. Ähm, mein starker Fuß ist der rechte. Und ich verrate es ist so eine un- unnützige Info. Ja, auch Info mal, auch, auch mal einmal, auch einmal einstreuen. Und ich verrate jetzt meinen ersten Profiverein, wo ich gespielt habe. Das war der Hannover 96. Ach so, er war zweite Bundesliga, oder was? Ja, also Ach. zweite Profistation, zweite ja, okay. ja also zweite Bundesliga ist ja schon Profi, ne?
0: Okay, okay, okay. Äh. Hannover 96. Also du hast, ich, du hast dein Profidebüt bei Hannover 96 gegeben. Genau, Wolfgang. genau. Und ich kann dir auch sagen, du,
1: mein, mein okay. Spieler ist damals äh, äh, gewechselt für eine Summe von 1,8 Millionen Euro. Also hat seitdem sein Marktwert auf jeden Fall schon auf jeden Fall gut vervierfacht. Gu- Gute gesteigert. Ja. Sehr gut, ja.
0: Okay. Okay.
1: Ähm. Nationalmannschaft hat er nicht gespielt? Ähm, nein. Er war also in der... Also in der... In, in der, der U, genau. okay. U, ja.
0: Boah, okay. Boah, das ist schwer. Weil ich habe... Also ich gehe davon aus, dass es ist irgendwie ein Verteidiger oder so. Ja, ist, ja wollte ich gerade sagen. Ist, ist, äh, ja. ist,
1: äh, ich gebe dir auch die Position, es ist ein Innenverteidiger.
0: Ja, ja, das, dacht, das dachte ich mir schon. Ähm, 26 Jahre ist gar nicht so alt. Hannover 96, Profi. Ähm, und dann ist er irgendwo
1: Boah. Also ich habe auch, was ich auch noch sagen kann, ich habe in, in meinem ersten Bundesliga-Jahr, wo ich gespielt habe, also seitdem ich bei meinem Verein bin, hatte ich 20 Einsätze, was fürs erste Jahr schon, schon sehr gut ist,
0: finde ich. Boah, es gibt so viele so viele IVs, die so... Spielt er bei Köln? Ja. Das ist äh, Luca Kilian. Nee, das ist falsch. Boah. Heißt der Kilian, den ich meine, überhaupt?
1: Ja, den gibt's.
0: Den gibt's, ne? Der spielt auch bei Köln, ist auch IV.
1: Genau. Also um, gut, mein, erster, mein nächster Tipp wäre jetzt halt gewesen: ich habe vier Spiele in der Conference League gemacht, aber gut, nachdem du jetzt den Verein schon
0: richtig. Den Verein habe ich schon, ja.
1: Richtig. Ähm, Weil ich weiß, dass
0: Hildesheim bei Köln ist, deswegen.
1: Ah, ja, cool. Doch, Geografie, gut.
0: Ja, Ja, das, äh, Erdkunde war gut. Äh. Aber ich, ich, mir, fa- mir fallen keine Innenverteidiger von Köln ein. Ich gucke so wenig Köln. Ähm. Ähm. Boah, das ist ekelhaft. Diesen Luca Kilian kennt man halt so. Wer ist noch ein Innenverteidiger von Köln? Ähm. Dieser Rexbitcher ist sechser Hector ist Außenverteidiger. Das ist älter.
1: Ich finde es aber gut, dass du da jetzt nicht, gar, nicht ganz so gut bist, weil den Spieler habe ich extra genommen, weil aus einer aus meiner Mannschaft extremer Köln-Fan ist und wir uns über den immer ja, ein bisschen nicht ja. lustig machen, aber also ja, ich, ist, ich geb dir, ich will dich jetzt ja nicht zu so sehr so im ähm, Dunkeln tappen lassen. Was ja,
0: ich, ich glaube, mir wählt der Name, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn kenne überhaupt. Ähm, ich gebe dir, mein Vorname ist Timo. Boah. Nee, also muss muss ich passen, komme ich nicht drauf.
1: Sicher? Also ich gebe dir noch einen Tipp, du kannst dir so machen, Der heute spielt der Köln gegen Hoffenheim, die Mannschaftsausstellung ist gerade auch rausgekommen und der spielt heute auch wieder von Anfang an. Dann kannst du mal kurz ein bisschen in deinem Handy gucken. So, soll ich
0: mal in die Aufstellung schauen? Ja, guck mal rein, guck mal rein. Ja, das, das machen wir ja das machen wir ja normalerweise nie. Nee, aber komm. Aber ich guck mal und dann sage ich dir, ich sag dir mal legit so, ah, scheiße oder, boah, wusste ich nicht. Boah, krass, ja, Hübers. Ja, Hübi. Timo Hübers. Hübi. Boah, ich kenn, ich kenn den, weißt du, woher ich den Namen kenne? Also ich kannte den jetzt, mir wäre der nicht eingefallen. Yeah. Aber Luca Kilian ist auch äh, Kölner Ding, ne? Äh, ja. Ja, ne?
1: ja. Ah, der ist nicht im Kader? Der ist nicht im Kader, ja. Ich, vielleicht sehr verletzt, aber der, der müsste definitiv kenn, Köln nee. sein. Warte mal, ich gucke auch mal kurz. Ja, ja, ist Kölner, ist Kölner.
0: Aber, also Benno Schmitz und so hätte ich noch gewusst. Aber weißt du, ähm, den kenne ich von der erste FC Köln hat einen TikTok-Account und dann fragen die immer so Fragen. Ja, ja, ja. ja. Während die auf, den Trainings, auf dem Trainingsgelände draufgehen. Ja. Und dann wurden die alle gefragt, so, ja, wer ist der Schlauste? Und alle haben Timo Hübers gesagt. Ah, krass, krass. Also ich glaube, der ist sau intelligent. dieser Hübers. <lacht> Hübi. Aber... Legende. Nee, nee, wusste ich nicht. Ja, also, gut, man muss klar, aber auch... Klare Niederlage. Man muss aber auch fairerweise
1: Fall. sagen, es war jetzt auch kein... Kein einfacher Spieler, also wo, wo man jetzt keine Ahnung, den siehst du jetzt ja auch nicht aus, wie gesagt, du auf TikTok. Ja.
0: Weißt du, was das Problem ist? Hm? Das, das Problem ist so, es gibt so Bundesliga Spieler. Luca Kilian ist übrigens äh, 99 geboren, also ist ja, genau. ein paar Jahre jünger. Ähm, aber auch 1,90 und äh, auch nur zwei Stationen, äh, nee, der war noch bei Mainz und Paderborn. Ähm, ja, Hübers ist so, so ein Fall, so also, ohne jetzt irgendjemandem nahe zu wollen, aber das ist so ein 0815-Bundesligaspieler, weißt du? Der wird mm. mir so gar nicht, das ist so. Der, ja, den der hast gibt's du halt so nicht viele. auf dem Schirm. Den hast du so, so nicht auf dem Schirm, so einfach. Ja, genau. Weil der jetzt auch genau. nicht, keine Ahnung, das ist jetzt aber kein okay. Profi,
1: der jetzt irgendwie Mittelpunkt steht und den jetzt irgendwie immer alle zwei Wochen irgendwie in der in, nee, in der Zeitung liest halt. Und ist auch kein
0: Skandalprofi. Eben, eben. Und deshalb. Ja. Ähm, nee, okay. Aber gut, dann, dann, dann kommen wir mal zu, zu meinem Spieler. Ähm. Vielleicht errätst du den ja wesentlich schneller, als, als ich das jetzt gemacht habe. Schauen wir mal. Und ähm, legen wir mal los mit meinem Spieler, der 1,83 Meter groß ist.
1: Auch wieder so eine alltägliche Größe eigentlich, ne?
0: Kann man, kann man schon wissen jetzt. Okay. So. Mein Spieler ist Rechtsfuß.
1: Rechtsfuß? Ja, finde es aber
0: auch gut. Beschwerst dich noch, und gibt es dieselben Angaben. Wie ich. Mein Spieler ist in seinem aktuellen Team seit dem 27.07.2021. Wann war 27.07.? Ja. 27.07.21? Okay. Also seit 21 mhm. einfach. So, scheiß auf das 27. Genau. Ähm, äh, mein Spieler hat einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Oh. Okay. Mein Spieler hat bereits 65 Länderspiele bestritten yeah. und hat dabei 31 Tore erzielt. Goalgetter.
1: 21 Tore, ne?
0: 31, 31. sorry. Ich habe ich mich versprochen habe, aber 31 Tore in 65 Länderspielen.
1: Boah, das ist schon sau stark.
0: Und hat einen Wert von 2,5 Millionen Euro. Boah, ja, erzähl weiter. Warte, ich muss mal kurz zählen. Mein Spieler hat bereits bei sieben verschiedenen Profimannschaften Fußball gespielt. Sieben?
1: Bin ich, also bin ich, aber bin ich, ich bin wahrscheinlich dann schon älter, logischerweise. So über 30, würde ich sagen.
0: Mein Spieler ist ähm, älter als 30, ja. Ja, boah. Okay, sag ähm, sag mal weiter. Hast du schon irg- irgendeine Idee oder soll ich erstmal weitermachen?
1: Ich gehe. Ja, sag mal weiter. Ich habe aktuell, ich hab keinen.
0: Okay, okay. Oh. Okay. Mein Spieler hat bereits in allen Top 5 Ligen in Europa gespielt.
1: Alter, Junge, wer ist das denn? Wer ist das? Ich stehe so auf dem
0: Okay, ich mach weiter. Also, wir hatten, wie viele Vereine hatten wir gesagt? Sechs Vereine, richtig? Sieben, oder? Sieben, kann sein, ja. Ja. Ich weiß gerade nicht, ich habe nicht zusammengezählt. Aber Ah, genau, Mhm. sieben Vereine. Mhm. In den Top-5-Ligen war ich auch schon. Und in einer Hauptstadt in Europa.
1: Klose. Spaß. <lacht> oh. Okay. Kein Plan, ich habe echt keinen Plan. Hertha vielleicht, ähm. Hertha vielleicht, Hertha. Wir kickten da vor Sturm rum.
0: Mein größter Erfolg mhm. in meiner Vereinshistorie als Fußballer. Mhm war der Premier League Titel. Premier League in meiner Top in, ich mal, in meiner Do- Top Station
1: habe ich bei, hab ich ja, bei, ja. Äh, ich, ich habe, hab ich in Italien gespielt?
0: Top 5 liegen, also du ja, okay, ja, warst ja. in jeder.
1: Habe ich beim AC Mailand gespielt?
0: Ähm, nein.
1: <huch> ja,
0: okay.
1: Ja, aber, ja, gut, war Quatsch gewesen. Ich hätte jetzt erst an Kevin Prinz-Boateng aber, aber da hat ja keine so viele Tore nicht geschossen.
0: Aber, weil du Italien gesagt hast, Hm? meine Statistiken in der Serie A, 147 Spiele, Hm? 41 Tore und 23 Torvorlagen. Der war richtig gut. Oder ist.
1: Okay, dann hätte ich... Ich glaube, ich ich hätte einen Call. Der spielt auch bei Hertha. Und dann kann es eigentlich nur, wenn ich den Sturm so durchgehe, vom Alter her
0: Jovetic sein. Stefan Jovetic! Pole! 2,5 Millionen Marktwert, 1,83 krass, groß, Nationalität in Montenegro und der hat überall schon gespielt und überall seine Tore gemacht. Das ist krass.
1: Ja, zwei, krass. War 32 eigentlich auch. Es hatte gar nicht auf dem Schirm, das, wo der? bei welcher Mannschaft hatten der in der Premier League gespielt? City. Ach krass, okay.
0: Also, die Vereinshistorie von äh, Stefan Jovetic. Partisan Belgrad wechselt zu AC Florenz. Yeah. Von AC Florenz für 28 Millionen zu City. Von City ausgeliehen nach Inter. Von Inter dann wieder die Laie zurück zu City. Dann gekauft von City zu Inter. Von Inter zu Sevilla ausgeliehen. Von Sevilla Leihende. Dann hat AS Monaco den von Inter gekauft. Und Hertha hat ihn dann ablösefrei von AS Monaco verpflichtet im Jahr 2021 krass und ja der ist auf jeden Fall äh, hat er schon einiges miterlebt Stefan Jovetic ja krass und das war es dann zu dieser Folge hier heute Beziehungs- heute auch stop- stop- Beziehungs-
1: Sonntagabend be- aufgenommen beziehungsweise ganz 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 geschoppt, ganz kurz ähm, bevor ich es vergesse wir hatten ähm, wir hatten noch eine Frage von einem Zuhörer bekommen und die auf die wollte, wollte ich die wollte ich jetzt gerade noch oh. mal ganz kurz stellen weil die wollen wir auf keinen Fall wollen wir auf keinen Fall vergessen ähm, ja, wir ja, hatten ja, von ja. dem über Instagram äh, von dem lieben Hauke äh, die Frage bekommen ähm, er hat uns geschrieben moin hätte mal eine Frage zum Podcast wird da auch etwas gesagt, wie man sich weiterentwickelt, sich selbst verbessert und Mindset, Druck etc. Da du ja schon relativ hoch im Vergleich zockst. Also ich glaube, mit dem relativ hoch im Vergleich zocken hatte dich dann gemeint, Eikurt?
0: weil Da meinte, meinte er dich. <lacht> 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 ähm,
1: genau. Und dann habe ich, dann haben wir ihm ja zurückgeschrieben, dass wir da mal ganz kurz auf jeden Fall auf die in unserer nächsten Folge drauf eingehen. Ähm, ja, allgemein zu sagen wie man sich weiterentwickelt, sich selbst verbessert, Mindset, Druck etc. Hast du da generell für dich so ein Erfolgsgeheimnis oder bist du bist du wie Toni Kroos, den gar nichts den
0: gar nichts aus der Ruhe bringt? Ähm, also, ja. nee. Also das Ganze ist ja im Fußballrahmen jetzt zu betrachten, genau. was er meint, oder? Also ja, ja. mit Mindset und so. Ja, ja. ja. Und ähm, ich denke, ich, denk, ich, denk, ich habe da die richtigen Hinweise, muss aber gleichzeitig auch sagen, dass ich die selber quasi nicht immer anwende. Mhm. Also ich habe da auch noch großes Verbesserungspotenzial, ähm, aber grundsätzlich sagt es auch jeder, der über so so Themen eben spricht, ich denke, das Wichtigste ist, um diese Druckthematik anzusprechen, dich zu trauen, Fehler zu machen, weil Ich habe letztens auch ein Interview gesehen, da hat äh, Luka Modric bei der Nationalmannschaft mit dem kroatischen äh, Tormann gesprochen und hat dann auch gesagt, jeder macht Fehler, jeder, egal welcher Job, egal welcher Mensch, jeder macht Fehler und Fehler sind dazu da, um aus den Fehlern zu lernen und das Schlimmste, was du als junger Spieler quasi machen kannst, ist eben zu sagen, du hast Angst beispielsweise den Ball zu fordern, den Ball anzunehmen, um ihn nicht zu verlieren. So das ist das Schlechteste und Schlimmste, was du als Fußballer machen kannst und äh, um diesen Druck zu entgehen, musst du quasi einfach vom Kopf her sagen, hey, scheiß auf den Fehler, ich fordere, auch wenn ich beispielsweise, du hast eine Aktion, du wirst dann gepresst, verlierst den Ball, Mhm. du bist in der nächsten Aktion direkt wieder da und forderst wieder den Ball, scheißegal, was vorher passiert ist, also das Abhaken von Situationen und in der nächsten wieder 100 Prozent, als wäre vorher nichts passiert, da zu sein, das ist so, eigentlich so ein Tipp, den ich definitiv mitgeben kann, aber wie gesagt, also Ich glaube, das das macht halt auch aus, was dann die Profifußballer können, weil die sind vom vom Mindset halt dann immer, immer 100% da. Ich persönlich bin auch mal abgefuckt und bin dann 10 Minuten lang für nichts zu gebrauchen. Das ist ist halt einfach so und ähm, da muss jeder wahrscheinlich noch ein bisschen was draufpacken, aber das ist glaube ich so der richtige Weg zu sagen, okay, Fehler sind da, um gemacht zu werden und äh, nur weil du einen Fehler machst, heißt es nicht, dass du dass du dann quasi unsicherer auftrittst, weil das merken deine deine Mates, also deine deine Teamkameraden, das merkt der Gegner, das merkt man einfach und so, das ist so der Tipp, den ich da eigentlich mitgeben kann.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Also was ich ergänzend noch sagen kann, auch, ähm, was mir zum Beispiel früh relativ geholfen, ich habe eigentlich so, keine Ahnung, mit 17, 18, 19 angefangen, relativ viel, relativ viele Bücher auch zu lesen, ähm, die auch so generell auch in so, mit sowas zu tun hatten. Und ähm, ich glaube jetzt tatsächlich auch nicht, ich bin ja generell auch sehr ruhig und sehr introvertiert, was das Ganze betrifft, jetzt auch so auf dem Fußballplatz. Ähm, das, das, aber trotzdem hast du auch so Situationen, wo du wo du dich selbst so extrem unter Druck setzt. Also das merke ich bei mir manchmal manchmal ja auch. Deshalb halt leider oft sehr kontraproduktiv. Man möchte das ja auch am liebsten so f- direkt abstellen, aber das es geht halt, es geht halt nicht. Es kommt auch immer ein bisschen auf das Spiel drauf an, was es für ein Spiel ist und das, du merkst halt schon, das habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn du dich extrem unter Druck setzt, dann bist du auch nicht, Du, du also ich kann dann bin dann nicht 100% da und ich tue mir dann auch extrem schwer, so ja, in das Spiel reinzukommen beziehungsweise dann fällt dir alles ein bisschen schwerer, Beine sind ein bisschen müder. Also das kann ich jetzt nur bei mir so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, Fakt ist halt, wenn du so ein Spieler bist, der das komplett abschalten kann, dem, dem das quasi komplett egal ist, du bist halt, letztendlich ist es ja auch nur, nur ein Hobby, aber trotzdem ist es irgendwo dann so, ja, du willst ja, ja gewinnen, du willst ja wirklich, du willst ja gewinnen die 90 Minuten, du willst alles dafür tun, dass du gewinnst und das, das macht der Körper dann, also bei mir zumindest, automatisch, wo dann irgendwie so ein Schalter manchmal umlegt und sagt, boah, heute, wichtiges Spiel, du hast jetzt die letzten zwei Spiele verloren, du bist jetzt wieder hinten drinne. ist was anderes, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, zweiter Platz bist und da locker jetzt befreit aufspielen kannst. Ich meine, du kannst generell bei jedem Platz äh, ja. befreit aufspielen, ja. weil wir keine Profis mehr sind, aber trotzdem ist es ja so, du willst gewinnen mit deiner Mannschaft und willst den bestmöglichsten Erfolg erzielen und ja, letztendlich, das ist halt immer so äh, da schwierig, die richtigen Worte dafür zu finden, was man am besten machen soll. Auf jeden Fall, wenn auch dadurch, wenn du einfach mal einen scheiß Tag hast, schlechtes Spiel hast, nach 90 Minuten ist es ganz auch wieder vorbei und das Leben geht ja logischerweise ganz normal weiter und ähm, dadurch, ja. dadurch entwickelst du dich ja logischerweise auch weiter ähm, ziehst viel Lernen daraus. Ähm. wie gesagt ich habe ich habe ich habe da ich habe da Bücher damals gelesen die mir auch äh, in manchen Situationen definitiv weiterhelfen aber ganz abstellen ja das wirst du denke ich wirst du definitiv nicht bekommen und das ist auf jeden Fall noch auch so ein Punkt wie du auch gesagt hast wo auf jeden Fall auch bei mir persönlich noch äh, Verbesserungspotenzial ist und ähm, Genau. Also den, den goldenen Tipp können wir, können wir jetzt da, glaube ich, beide nicht geben. Du musst halt einfach schauen, dass du da versuchst, ruhig zu bleiben. Und wenn du einen Fehler machst, Fehler passieren. Ist wie gesagt menschlich. Und ja, das wären jetzt so, so meine Worte dazu.
0: Ja, ja. Und ähm Eine gewisse Aufregung gehört dazu und ist auch gut. Weil wenn du nicht aufgeregt bist, ist der Körper nicht in diesem Modus quasi Leistung abzurufen. Wenn du du zu entspannt bist, dann wirst du auch nicht gut spielen. Wenn du aufgeregt bist, so ein bisschen das Kribbeln, das sorgt quasi dafür, dass das Adrenalin hochschießt und dass du dann quasi auch in der Situation bist, deinen maximales Potenzial dann auch abzurufen. Also, genau. seh, seh auf, also allgemein seht Aufregung nicht als was Negatives, sondern als, als Zeichen an den Körper, jetzt Leistung abrufen zu können. Korrekt, korrekt. Das als Abschluss vielleicht noch. und Genau, also das vielleicht, ähm, das, sind, das sind so unsere Tipps und falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne da Zuschauerfragen auf unserem Insta schicken und wir werden die dann in unseren Folgen behandeln und falls du noch abschließende Worte hast, also gibt es noch irgendwas, was du los, loswerden möchtest? Nee, genau,
1: genau. wir haben alles wir haben alles gesagt und äh, wie gesagt, vielen Dank für die, für die Frage auch und äh, wie gesagt, äh, wie wir in jeder Folge sagen, für Feedback und auch für Kritik ähm, sind wir jederzeit offen und womit ihr uns auf jeden Fall helfen würdet, wenn ihr den Podcast, wenn er euch sehr gut gefällt, auf Spotify mit fünf Sternen bewerten äh, würdet und ja, uns folgen würdet, beziehungsweise abonnieren würdet, damit ihr jede Woche
0: unseren Podcast zu hören bekommt. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Vielen, vielen Dank und äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächste Woche dann wieder ein. Und ja, macht's gut. Ciao. ciao, ciao.